0: Fala pessoal, seguinte, PH aqui, num vídeo bem diferente do que eu costumo fazer, e a gente, vocês têm visto aí. O que acontece? Eu tava, tive a oportunidade de conversar com o Renato, que eu conheço há um tempo já, e ele me falou que estava envolvido na, como é, no processo eleitoral. Eleitoral,
1: isso, na campanha eleitoral da irmã, Rose diretora.
0: Tá aqui, ela já se apresentou. E gente, eu não sei vocês mas eu não tenho muito conhecimento sobre política. Infelizmente, eu acho que deveria a gente ter mais conhecimento sobre o que faz um vereador, um prefeito, um presidente, quais são os seus deveres, né? um governador, a gente tem visto que os governadores têm feito ultimamente. E eu vi alguém que estava muito envolvido com isso e me ofereci para estar junto com com o Renato, para estar vendo esse processo e eles... Foram super receptivos, a gente passou aqui na casa da Rose, né, Rose? Obrigado por estar recebendo aqui. Na casa aqui, da na, futura
1: vereadora. Isso aí. Isso
0: aí. <risos> e eu vi um pouco do processo, pude ajudar eles aqui, me emocionei junto num dos vídeos que vocês gravaram. E eu estava fazendo algumas perguntas aqui para ela e ela sabe responder muito bem. eu falei, por que não gravar? E aí eu convido vocês a assistirem esse vídeo, eu vou fazer algumas Pergunta simples aqui, porque eu não sou jornalista, não preparei algo, são perguntas sinceras, mas eu vi que a Rose sabe responder muito bem, principalmente sobre a área da educação, ela vai falar um pouco dela, vocês vão entender o porquê disso, e se o pessoal tiver mais dúvida, pode comentar que você responde também, né, Certeza. Rose?
1: Certeza, pode me chamar no WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, nas redes sociais, eu tô lá como Rose Diretora.
0: Seguinte, Rose, é... com a candidatura do nosso presidente Bolsonaro... Acho que levou, como foi muito na internet, levou a gente a, a querer entender um pouco mais de direita, esquerda, entender sobre pensamento, caminho, privatização. É, quando é do governo, como é que a gente fala?
1: Creches conveniadas são as nossas aqui.
0: Certo. É, vamos fazer o seguinte? Fala um pouquinho de você brevemente para o pessoal saber quem é e qual linha que a gente vai seguir, que é mais na área da educação, né? E aí a gente segue o papo, melhor. Tá.
1: Eu sou a Rose Diretora, sou diretora há 22 anos na Rede Municipal de Ensino, na Educação Infantil. Trabalhei por oito anos em sala de aula, depois mais 22 anos como diretora. Passei por várias creches né, do município, no Valparaíba, na Vista Verde, aqui no João Lopes Simões, na região sul, no Ângela de Castro. E andando né, por essas escolas todas, a gente vai aprender. Eu, eu acho que eu aprendi mais até do que ensinei, não só para as pessoas que passaram pela minha vida, mas para as crianças também, mas uma coisa é certa, eu pude perceber nessa trajetória de 30 anos que para mim educação tem sinônimo de vida, educação para mim é vida, é vida nas pessoas, é vida que, que segue diante daquilo que eles aprendem, educação para mim é sentido de vida, e é claro que com isso a gente reuniu um pouco de experiência, porque eu passei pela vida das crianças criando projetos que pudessem levar um bem-estar maior para elas nas escolas, principalmente porque elas são né, levadas pelos pais às 7 horas da manhã e são, eles voltam para buscar às cinco horas da tarde. Então, eu acho que na creche, as crianças consideram a creche o seu ambiente familiar, porque elas passam ali muito tempo diário. Elas comem, elas almoçam, elas tomam café da manhã, elas têm o horário que elas dormem quando são pequenos, elas têm o horário de brincar coletivamente, e isso tudo faz com que elas se sintam como se elas estivessem realmente em casa. E a, hoje, quando eu penso sobre isso, eu acho que. Eu falo para os meus filhos, né? Que eu acho até que eu cuidei mais dos filhos dos outros do que dos meus. Porque, para eles lá, não tinha hora. Se o pai né, se atrasava para buscar, era comigo na minha sala que eles ficavam e a gente cuidava. Alguns a gente levava até lanche de casa, porque a gente sabia que depois que saía daquele horário de trabalho ali, eles ainda iam atravessar a cidade para chegar em casa. Então, é, é uma vida assim, familiar. Né, escola, educação infantil, para mim, é a, a extensão da minha família. Foi o que eu passei durante esses anos todos que eu estive lá.
0: Sim, que era o pessoal mais ou menos de que idade?
1: Sempre de 0 a 6 anos. De 0 a 3 são os berçários, nas creches, e de 3 a 6, se é pré, infantil, são os maiores, que a gente chama. Sim. Não tão maiores assim, mas são os maiores.
0: Sim. Ou seja, ainda precisa de... São humaninhos, né? <risos> que ainda precisam de muita atenção.
1: Muita né? atenção. Então
0: isso que você está falando de um ambiente familiar para eles é essencial. Mas vamos lá então, vocês já conheceram um pouquinho da, da Rose, da trajetória dela, e aí vocês vão entender melhor a minha pergunta. No pouquinho que eu estudei, não sou né, aprofundado em política e tal, mas sobre a questão da, de privatização, o que, que eu pensava até então, e estamos aqui aprendendo, né? É, eu pensava que para a gente fugir dos desvios de verba, de... de vez ou outra a gente escuta o escândalo de acontecer na nossa cidade com desvio de material, né verba no material, que o prefeito na época errou, <risos> digitou errado, olha que beleza, digitou para mais, né? não para é, menos. Pois
1: alguém digitou errado.
0: É um valor. O prefeito
1: viu, é alguém, alguém, alguém
0: desculpa, errado. prefeito, foi alguém né? é, da época, não o atual. E eu questionava, assim, sobre como, como acabar com, com esses desvios de verbo que acontecem na construção, é, na merenda, no material escolar tal. Eu acreditava tem, até então. Acreditava, assim gente, com base no pouquinho que eu estudei, de novo. Não sou especialista aqui falando. <risos> é, que o caminho seria a privatização. Ou seja, pegar é, por meio de, eu falei licitação, né, tipo... Sei lá, bem leigo falando. A prefeitura abre lá, vamos ver onde a gente pode encaminhar os nossos alunos que, que não tem condição de pagar uma escola privada, né? E aí as escolas vão lá e falam assim, ah, para estudar na minha escola custa tanto, e aí a prefeitura escolhe e sabe exatamente quanto custa cada aluno né, que são, que, do dinheiro que vem, que é recolhido dos impostos. né? Então para mim, essa linha de raciocínio fazia um sentido. E e agora, conversando com alguém que foi diretora por muito tempo e agora está candidata a vereadora, né? Ou seja, alguém que está indo para dentro, né, Rose? É algo novo para você também.
1: Muito novo.
0: Só que ela entende muito de escola. E eu queria que vocês ouvissem o que ela falou para mim. Tá com a palavra, Rose.
1: Então, nós temos dois tipos de creche, né? De período integral na nossa rede municipal. Nós temos a creche de período integral da prefeitura, que é a prefeitura que nos coloca lá, professores, funcionários, agentes educadores, diretor, orientador. Agora a prefeitura já terceirizou algum serviço, mesmo nessa creche que é da prefeitura, que é o serviço de merenda, que hoje é a empresa S.H.A. que toma conta, e o serviço de limpeza, que é a MilClean. E tem chego para algumas escolas um segurança de uma empresa de segurança, mas não são todas as escolas ainda. E a gente trabalha com isso, recebe aquele número de crianças. E temos um outro serviço que seria a gente chama de creches conveniadas, que são as creches que entram nisso que você acabou de dizer, não seria bem uma licitação, é feito um contrato com uma entidade ou com alguém que tenha um CNPJ. Eles fazem uma seleção disso na Secretaria de Educação, né, por profissionais da Secretaria de Educação que entendem de educação, E essas pessoas, elas coordenam essas creches. De que maneira? Elas recebem um valor por cada criança, que varia entre 400 e 500 reais, se eu não estou muito errada, porque tem tem essas variações. E cada criança, ele recebe por cada criança que ele tem lá. Ele tem o espaço, os professores são da Secretaria de Educação, o orientador pedagógico também. Já o diretor é da própria entidade. E nesse trabalho é feito um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação. Essas escolas, vale lembrar que elas também são fiscalizadas, elas recebem, de certa maneira, a mesma condição pedagógica que a gente tem nas nossas creches municipais. A mesma equipe da Secretaria de Educação que toma conta das creches que são da Secretaria de Educação, enquanto pedagógico, para o diretor, a mesma chefia, que é a chefia de divisão da Secretaria de Educação, também é chefia dessas entidades, dessas creches conveniadas. né? Só que, assim, são atendimentos um pouquinho diferenciados, porque nessas creches eles contratam os demais, que fazem parte dessa equipe, né? agentes educadores, estagiários, e do lado de cá, que é da prefeitura, a prefeitura faz essa contratação. O que que eu acho disso? Eu acho que por mais que a gente tente fazer parecer igual o processo, tem um pouquinho de diferença, Nessas questões mesmo de contratação, eu acho que eu passei um tempo que eu, eu até ficava pensando né, o que, que era melhor, o que, que era é, pior. Né? Nós temos funcionários somente concursados. As creches da prefeitura, você vai lá, presta um concurso e vem trabalhar na creche da prefeitura na hora que chamam você, de acordo com a nota que você teve, enfim. Já n- nessas creches conveniadas são currículos. As pessoas entregam currículos para a área e são selecionadas por essa equipe que tem lá, que a gente chama de equipe de especialista, quando é diretor e orientador, para poder estar dando conta de de selecionar esse pessoal que vai trabalhar com essas crianças. Eu acho que para um município, essa creche, quando ela é conveniada, ela ela acaba sendo uma coisa com um custo menor. Porque funcionário concursado, obviamente, tem um custo maior.
0: Entendi. Entendi. E para para, tipo assim, a pessoa pode ir lá e abrir um CNPJ para ter uma creche, é isso, é é algo privado.
1: Ela pode, eu vou dar um exemplo para você, a (risos) nossa Univap daqui, ela já teve creche conveniada, se eu não estou errada, no campo dos alemães, Dom Pedro, mesmo ela sendo né, a entidade Univap, eles já tiveram creches nossas conveniadas que a Univap, a Univap tomava conta dessa creche, lá nós já tivemos mamulengos a gente já teve assim é, as pessoas vão lá e passam por esse processo uhum. e o processo que que realmente atingir todas as regras né Estiver dentro das regras de, de contratação das regras daquilo que é colocado como uma documentação a tiver a documentação necessária acaba sendo é, o projeto escolhido para poder tomar conta dessa dessa creche conveniada
0: certo então aí a quando, no caso dessas creches, né, que a gente tá falando aí pro pessoal ainda de 0 a 6, é isso, isso. né? Isso,
1: depois dos 6 eles vão pra primeira série.
0: Certo. É, no caso da, das creches, no, que são, a gente pode dizer que são pri, privadas, não? Eu, não eu, exatamente. Eu, não
1: exatamente, ela é uma creche conveniada, porque eu conveniada. penso que privado é, quando é tudo por conta de alguém. Tá. E esse alguém coloca um valor pra cá. Nesse caso, não é tudo por conta de alguém, porque a gente tem nessa creche sim. toda a assistência da Secretaria de Educação. Certo. Né? Em matéria, de, igual eu disse, de, do pedagógico, a gente tem uma equipe que trabalha junto, tem os professores que são têm a mesma formação que os professores de uma creche municipal da prefeitura. Então, é um convênio mesmo. Certo. É feito um convênio com essa pessoa para ela receber essas crianças. Ela recebe um valor X e ela faz a manutenção disso tudo. Né? Ela faz os pagamentos sim, disso sim. tudo. Ela que... Que mantém essa creche em funcionamento.
0: Sim. Beleza. Então, a, a prefeitura paga, manda os professores.
1: E um orientador pedagógico. E um orientador. Que orienta e aí, esses professores em toda a parte pedagógica.
0: Certo. E aí, a, a parte da instituição fica a direção, a limpeza. A, a parte
1: de alimentação. De alimentação.
0: E aí, ela, o que ela vai receber todo mês é aquele valor por criança. Então, o... o não sei se seria o estado ou o governo, o município, né? o, município é, o município sabe exatamente quanto custa cada criança que está ali, tá ali ligada a essa creche conveniada.
1: Exatamente. Seja, cada
0: criança está me custando X. Claro que se essa,
1: essa, essa creche conveniada tivesse que pagar professores e tudo mais, talvez e realmente esse valor que é repassado não fosse suficiente. Sim, né? sim. Porque o professor tem um salário um pouquinho maior do que as outras pessoas que estão lá.
0: Sim, sim. Não, mas ela, ela consegue olhar para a folha de pagamento e dizer: eu tenho X professores lá que custam tanto cada um, e eu tenho X alunos lá que custa tanto cada um. E, fazer e tem que fechar também. a conta. E tem que fechar a conta. Entendi. Vale
1: lembrar que eles prestam essa conta também para a Secretaria de Educação. Embora eles tomem conta disso. Eles Tem pessoa, têm pessoas dentro da secretaria que conta acontece de educação, depois
0: que o dinheiro sai, isso, né? Isso,
1: para saber onde foi que o dinheiro né, foi parar, onde foi que o dinheiro Sim. foi colocado, no que que ele foi gasto, eles prestam conta. Se as crianças estão comendo e, bem... E a, a a quem tendo... não consegue prestar essa conta devidamente, e quando já aconteceu, por exemplo, dessa conta não fechar, essa entidade também ela é desvinculada do processo. E uma outra... Uma outra uma outra entidade, uma outra pessoa assume aquela creche ali. Nós já tivemos esse tipo de. Hoje, hoje
0: tem filas de entidades que querem ser conveniadas ou, ou a gente está atendendo a todos que se propuseram?
1: Eu acho que não tem uma fila, não, porque quando você começa a funilar, quem fica e não é escolhido normalmente é porque tá não tem isso. Entendi. Não tem a documentação necessária. Entendi. Então eu acredito que a escolha seja uma escolha assim, pautada num filtro. né? Bem bacana para ser alguém que vá tomar conta realmente, porque aí a gente está falando de criança, que para mim é muito mais sério do que tudo isso. Nós vamos deixar as crianças lá na mão de alguém.
0: E e aí nesse valor já resolve duas questões, que seria o material e a alimentação.
1: Que são duas questões bem bem críticas para fazer fazer funcionar a máquina ali. Sim,
0: sim. E também já já minimiza, sei lá, a chance de de um desvio de verba.
1: Eu acho que a prestação de contas que, que eles fazem é, ne- que é necessária Sim. e que deve acontecer em tudo que a gente vai fazer, Sim. principalmente se tratando de verba pública, né? a gente está vendo aí pelo país inteiro o que está que acontecendo. Então, assim, a mesma prestação de contas que eles fazem, aliás, vale lembrar também para a Secretaria de Educação disso, nós todos que somos diretores da educação infantil do município também fazemos quando nós recebemos o dinheiro né, do PDDE, essas questões todas, também tem uma equipe na Secretaria de Educação, a gente presta essa conta praticamente mensal do que, que a gente gasta, apresentando o produto, apresentando a nota fiscal. Isso no nosso município é, é muito bem cuidado. Legal. Né? É, é, as pessoas que estão nos assistindo agora podem se tranquilizar. que assim é, eu Realmente, nesses meus 30 anos, a gente não viu assim, desvios de verbas, com exceção de alguns... Detalhes que né, não vale nem a pena a gente entrar no momento Mas assim, dentro das escolas, né, nessa parceria com a Secretaria de Educação As pessoas com quem eu trabalhei durante esses 30 anos são realmente muito sérias
0: Entendi, entendi A gente estava comentando ali também sobre, ainda sobre verba, né? Que a gente não recebe dinheiro de fora do município para essa idade, né?
1: Isso, na verdade, a a verba que vem né, do governo, ela vem para as crianças maiores do ensino fundamental. Então, vale lembrar que toda essa essa estrutura, todas as vagas, o o que é gasto, é por conta do município né, de 0 a 6 anos. A gente tem essa conta para o município. E a conta, ela só fecha para o governo do Estado quando as crianças vão para o ensino fundamental. Daí a importância também né, do gestor, do diretor, do orientador, ter uma parceria muito grande. Não só com pessoas, mas com as famílias, com tudo isso. Porque embora a gente tenha a estrutura toda formalizada da Secretaria de Educação, com o pagamento dos funcionários, de professores, de todo mundo que está lá, algumas coisas que a gente cria na creche ou que a gente faz... Acaba sendo por conta dessa parceria realizada entre escola, família, pessoas que estão é, querendo nos ajudar. né? É, eu até citei para você ali na hora que a gente estava conversando, né? Há muitos anos atrás, em 2001, se eu não estou errada, agora, do
0: carrinho? Do carrinho. Gente, isso aqui me chamou a atenção. Quem me contou primeiro foi o Renato, agora ela vai contar melhor.
1: <risos> então, a gente. Eu cheguei numa creche onde as crianças, elas. É, elas não se serviam na hora do almoço Elas tiravam a, as, as monitoras, né? na época a gente chamava de ADIs Que agora são os agentes educadores Elas tiravam a comida para as crianças E punham e algumas vezes, até na ânsia de ajudar as crianças A comer tudo que estava ali, né? uma verdura, um legumes e tal Elas até davam uma mexida, enfim Deixavam o um pratinho da criança pronto, a criança pegava aquele prato E aí a gente começou a observar tudo aquilo e nós percebemos que se você não gosta de alguma coisa que está no prato e ele já está colocado, ele já está misturado, você acaba perdendo o prato inteiro. Nós começamos a pensar numa proposta, né, o que que nós poderíamos fazer para que a criança tivesse essa autonomia. E aí em parceria com a Secretaria de Educação, num primeiro momento, foi criado um projeto que a gente chamava naquela época, agora é a arte de se alimentar. né? mas naquela época ele se chamava self-service, porque foi o nome mais comum que a gente achou para o que a gente estava fazendo. E o que seria esse projeto? Seria a própria criança, né? acima de dois anos, dois anos e pouco, assim que ela conseguisse ali, ela passasse e ela colocasse a quantidade de arroz que ela queria, a quantidade de feijão, ela se servisse, assim como nós fazemos adultos num restaurante. Num primeiro momento, a gente começou a colocar cumbucas, né? Vasilha de plástico, numa ah, mesinha. E elas iam lá e tentavam se servir. Só que aquilo não era prático. E aí a gente teve a ideia de fazer mesmo um self-service igual o de restaurante... Porém, eles eram grandes, então precisava de cortar os Corta. pés e deixar ele lá com um metro de altura para que a criança pudesse passar, segurar o prato dela. Até porque, para uma criança de três anos, segurar o prato, mais Sim. o caderno, tirar, ele precisa de ter uma coordenação motora. E a gente falava disso, a gente dizia para as meninas, é só para auxiliar. Mas ele vai derrubar, não importa, ele vai aprender, é só para auxiliar. E aí o primeiro projeto, né, para poder ter esse self-service e fazer tudo isso, nós, na, na, onde eu estava, foi feita uma parceria, na época, com uma loja né, aqui da nossa cidade, que é o Walmart. A gente é, levou o projeto para eles fazerem uma análise. Eu acho até que naquela época a gente tinha um pouco mais de ajuda dos empresários, né, da, da própria cidade, assim. a gente tinha uma abertura maior. Eu tinha mais ajuda, digamos assim. E a gente levou para eles fazerem uma análise, o self-service custava 420 reais, mais ou menos. Isso, hein? 2001,
0: 2002 Ou seja, não é os 400 reais que a gente gasta hoje Não,
1: hoje hoje, Agora, agora, você sabe que agora é muito legal Porque mesmo quando fica velho o self-service Da nossa escola O projeto deu tão certo que a Secretaria de Educação nos manda Agora a Secretaria de Educação Manda todo o self-service Comprou a ideia E naquela época foi uma coisa muito legal Porque a gente conseguiu esse dinheiro E aí a gente cortou os pés do self-service Numa loja de balcão De self-service que tem até hoje no Jardim Paulista, perto da rodoviária, e ele fez do jeito que eu queria, botou uma aba, né, porque tinha que pôr uma aba pro prato se segurar. Ah, porque daí ficava sim, mais fácil pra é criança tirar. E se você for num restaurante, é você que segura o prato. Sim. Alguns têm né, a beiradinha, mas alguns não tem. E aí, com o resto do dinheiro que sobrou, a gente pegou esse dinheiro de lá para pagar isso, mas na parceria de prestar conta para eles. E o resto do dinheiro que sobrou, a gente foi numa loja de 99 comprou concha pequenininha, tudo pequenininho, para eles poderem ter, não ter o peso né? sim, que não esquentava para ficar para o lado de fora, e colocamos o projeto para eles entenderem o que estava acontecendo. E foi um sucesso, é um sucesso até hoje, qualquer Legal. um que quiser conhecer uma escola da rede municipal e conhecer hoje a arte de se alimentar com prazer, que é esse o nome agora do projeto, porque daí a gente precisava melhorar o nome desse projeto. Self-service era muito feio, né? A gente precisava de colocar as coisas assim, de acordo com a beleza que a educação infantil tem. E foi tão bom, tão bom, que não demorou muito. As redes de televisão queriam ir gravar na creche. E elas iam pra lá. Nós saímos na Band, como a primeira cidade a implantar o self-service as crianças de educação infantil. E isso era uma coisa que nos, nos deixa, né? Nos Sim. deixa muito orgulhosos da, da situação, de tudo que a gente viveu ali. Como eu estou na educação infantil há 30 anos, são muitas histórias né, da educação infantil. Nós ajudamos a escrever um livro de berçário que era um livro de de bebês mesmo, para bebês, com os cuidados dos bebês, né? na hora de dar um banho, o que o o funcionário precisava de fazer, na hora da troca, na hora da alimentação. E editamos, esse livro saiu para todas as escolas, com o nome não só meu, mas de todas as diretoras que estavam na época. né? Fizemos grandes projetos, passamos por muitas, muitas reciclagens na área de educação. Hoje, eu posso te dizer com todo ganho de causa, nós temos uma educação infantil na cidade assim as pessoas são muito é, elas assim são privilegiadas mesmo de ter isso sabe as nossas creches municipais elas são muito boas a gente é, tem sofrido um pouco com essa questão do número de crianças porque a verdade é que é, precisa ampliar isso e a minha bandeira né o que que eu tenho falado disso da, da educação infantil nós precisamos de ter mais vagas ainda de educação infantil né o nosso prefeito Felício a gente, com certeza, se chegar lá, vai conversar sobre isso com ele, para pedir para ele que é, existem mães que precisam de período integral ainda, né só o meio período não atende. A gente percebe que as escolas de meio período até conseguem dar conta dessa demanda, dessa fila, mas muitas vezes as mães elas vão para a escola de meio período porque elas não têm a oportunidade da vaga de período integral. né Porque as mães que trabalham o dia inteiro Sim. precisam dessa vaga ainda de período integral. Essa tem sido uma bandeira que a gente tem levantado né de, de não não acabar as creches de período integral, né? ter uma ampliação dessas vagas. E no período parcial, também né não faltar vagas para as crianças. Eu estive com o um prefeito há poucos dias atrás e eu até falei disso com ele que a pandemia ela veio para nos mostrar muitas coisas. Né? Nós não estávamos preparados para isso. Quando a gente foi lá e a gente teve que se reorganizar, teve que pensar numa maneira de chegar nas crianças via online. Hoje a gente tem professoras na rede que contam histórias no online que parece que você está num cinema, parece que você está num teatro. Então, assim, essas meninas, eu eu falei que elas tiveram que se reinventar. Elas são guerreiras, sabe guerreira. Que você pega um limão, você corta, você dá para a pessoa, e aí ela tem a possibilidade de chupar aquele limão ou de transformar aquele limão numa limonada, e ela resolve que vai fazer uma limonada. Isso tem sido a vida da educação infantil, tem sido a vida dos professores. Porque não basta ser professor, precisa de ter isso no coração. Educação, como eu disse no início, é vida. professor precisa de lidar com o coração, sabe? professor é aquele que olha nos olhos das crianças, que entende que quando ela veio de casa, talvez naquele dia ela não dormiu direito, porque algum problema ela teve na casa dela. Que consegue colocar essa criança que não dormiu direito no colo toda vez que ela senta numa roda de conversa naquele dia. Porque ela precisa muito mais do carinho que ele está fazendo do que daquilo às vezes até que ele está ensinando aquilo dá para ser num outro dia mas aquele momento que ele está tendo com a criança não dá para ser no outro dia ela tá gritando naquele dia que ela precisa da ajuda dela eu passei por diversas experiências com crianças assim elas chegavam né chorando não querendo ficar e as meninas traziam e meia hora depois elas estavam bem que é aquela coisa olha eu tô trabalhando vou te dar um papel você desenha aí um pouco a hora que você tiver um pouco melhor a gente conversa e eu te levo lá de volta e você vai ter que pedir desculpa para todos os seus amigos e eles falavam para mentir, agora eu já estou bem, tem certeza? Já estou bem, agora eu já posso voltar. Eles faziam acordos com a gente para voltar, eles me chamavam pelo nome. Eu recebo até agora, mesmo nesse período que eu estou afastado de eleição, que me faz chorar muito, é, recados né, das crianças, porque elas me chamavam pelo nome. E uma das coisas assim que foi muito difícil de sair agora como candidata, foi porque eu saí bem no momento que eu nem pude me despedir deles, porque eles não estão na escola. E e o que me levou aí para a candidatura é saber que eu vou trabalhar pela educação, que eu vou continuar perto, perto das escolas, perto das crianças. Eu não sei como é que eu ia me virar sem isso. Isso não fazia... fazia, Na hora que eu pensei sobre isso, eu pensava assim, eu não tenho como ficar sem as crianças. né? As crianças, elas fazem toda a diferença na vida de um educador. O professor que não tiver isso... Eu, falava, eu tinha um ditado, eu fiquei conhecida na Secretaria de Educação por esse ditado. Eu falava assim, quem não gosta de choro de criança? Quem não gosta de trocar criança? Não gosta de dar banho em criança? E está pensando que aqui vai ganhar um montão de salário? Eu acho melhor tentar uma vaga numa loja do shopping. Porque talvez você vá ganhar mais, porque você vai vender mais. E vai, vai, vai ser mais feliz. Porque criança é tudo isso. É escutar choro e achar que é uma canção de ninar. É trocar e achar que o cheiro está muito bom É dar banho toda vez que ela vai comer alguma coisa E ela se suja É você ter amor Amor naquilo que faz Educador é amor puro Se não for para ser amor puro Eu aconselho qualquer um que estiver nessa profissão A tentar uma outra coisa
0: É, tem que gostar Você estava A gente estava falando ali Tem a ver com com esse amor que você está falando E você estava destacando Alguns problemas eu não sei se, se se você tem proposta justamente para isso que a gente estava falando E se não for exatamente para isso, depois a gente escolhe um problema aí para você falar de uma proposta Mas você estava falando dessa rotina da, do, do, dos professores né, que cuidam mais da, das escolas conveniadas Acho que você estava destacando
1: Tanto escolas conveniadas quanto a escola do município A gente tem o estagiário com as crianças A gente tem os professores, que é meio período que a gente chama e tem os agentes educadores e uma das coisas que assim, eles já vêm falando disso desde 2012 agora nesse momento é muito interessante pensar sobre isso porque está aparecendo assim inúmeros candidatos dizendo que vai resolver esse problema e eu me pergunto por que foi que se todo mundo podia resolver esse problema, fazer um projeto ainda não foi feito se há uma reclamação por parte dos agentes educadores e uma, uma briga até, uma luta diária né? Desde 2012. E não foi feito nada até agora. Né? E aí, agora, em épocas de eleições, as pessoas vêm com essa proposta dizendo que vai fazer isso. Eu creio num projeto mesmo para isso.
0: Por quê? Não, mas fala, fala do problema.
1: O problema é que os estagiários trabalham 6 horas hum, por dia. Certo. Os professores fazem uma carga horária de 5 horas por dia. E os agentes educadores trabalham 8 horas por dia. As creches que são creches de período integral Elas funcionam 11 horas por dia porque elas atendem da 7 da manhã às 5 da tarde. Horário esse até que algumas famílias é, nos trazem essa reclamação, dizendo que eles saem do trabalho às 5 horas e não conseguem chegar para buscar essa criança. Me parece que já tá, tem pedidos das famílias também para que o prefeito estendesse esse horário até às 18 horas, que seria mais viável. Se fosse até às 18 horas, nós teríamos a creche 11 horas de trabalho. Hoje são 10, né? das 7 às 5 da tarde. Só que o funcionário ele só pode fazer uma carga horária de oito horas. Quem é que faz essa carga horária de oito horas hoje dentro das creches? Os agentes educadores. Os estagiários, eles fazem seis horas e os professores fazem cinco horas. Então, veja bem, se um agente educador fica lá por 8 horas por dia, como que é essa história dele com a criança? E ele tem, o que, que eles têm pedido? Que a carga horária deles se transformasse numa carga horária de seis horas. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? a gente tem que fazer isso dobrando o período, ou seja, contratando mais agentes educadores, com isso a gente conseguiria estender talvez um pouquinho o horário da creche para atender a condição da comunidade, dos pais que gostariam que ficasse um pouquinho mais, e os agentes educadores com período de 6 horas, se a creche está aberta por 11 horas, a gente vai cruzar com eles dentro da creche no momento do almoço, que é o momento que a gente mais precisa deles, porque essas crianças saem, vão para esse self-service... né? é uma quantidade maior de criança... tirando comida... escovando dente... fazendo tudo aquilo... porque tem uma rotina lá... e eles conseguiriam estar menos cansados... porque o que eu disse para você... há pouco atrás... é que uma pessoa que trabalha por 30 anos... com 30 crianças pequenas... diariamente 8 horas por dia ela não vai dar conta desses 30 anos... ela vai ficar doente antes disso... ela vai tirar mais licenças médicas... ela vai ter mais problemas de saúde... como de coluna... como uma tendinite... como qualquer outra coisa... porque ela fica com 30 crianças ao mesmo tempo.
0: E a qualidade do trabalho... Tende é a outro... Cair.
1: Vai, com certeza... se você está mais cansado... você vai cuidar dessa criança com mais cansaço também... então assim... não é. Não é não, eu, não, eu não diria nem que é uma briga... Eu, eu, eu acho que hoje... com a minha visão... eu diria que é uma necessidade... Os agentes educadores precisam conseguir trabalhar numa carga horária menor para que eles possam, de fato, render mais nesse trabalho agir de uma maneira melhor nesse trabalho até porque eu acho que até numa condição de quem está todo mundo na escola eles têm uma condição que é muito diferenciada, porque olha, o professor entra às sete da manhã, meio dia ele vai embora o estagiário entra às sete da manhã, a uma da tarde ele vai embora, aí o outro estagiário para cobrir, entra que horas? às 11 da manhã e vai embora às 17 quando é nas escolas de período parcial ele entra meio dia e vai embora às seis da tarde, ou seja, eles estão tudo em meio período, o agente educador ele entra às 7, vai embora às quatro... e o que entra às 8 vai embora às cinco... então, essa troca é, uma, é, é, é muito tempo... e eu volto a lembrar... é uma briga, é uma luta que começou lá em 2012... não é agora, porque estão as eleições... eles reclamam disso... eles já reclamavam disso quando eu estava na creche em 2001... que era ADI, nem era agente educador... só que agora, que os, o concurso mudou, que virou agente educador eles são em números maiores as antigas ADIs até eu acho que tem bem poucas na rede acho que é 70 ADIs que tem o resto já são tudo dessa leva de concurso né com um título novo que é o de agente educador só que mudou o título mas não mudou o trabalho não mudou a carga horária e essa briga deles eu quero que fique claro que também é uma briga minha Eu concordo que tem que ser seis horas. Eu também acho que a gente precisa pensar... Ah, mas você tem uma proposta? A gente tem várias propostas com relação a isso. Até porque isso, como eu disse, já vem vindo desde 2012. Agora, para a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente precisa chegar lá. O que eu tenho dito muito sobre essa questão política é que nós não vamos conseguir mudar a política se a gente não mudar a trajetória para que a chegada seja de um outro jeito. As pessoas querem fazer a mesma trajetória na política, o final vai ser sempre o mesmo. Política, o único jeito que a gente tem de melhorar é com o nosso voto, o nosso voto é muito importante, ele não pode ser um voto que ele seja trocado nesse momento, que ele seja negociado, não, nós precisamos ir lá ver a vida desse candidato, a gente precisa saber qual foi a trajetória dele, né? o que, que ele fez, como é que foi, ele fez até hoje alguma coisa, ele conhece alguma coisa, Ele sabe? por que, que ele está querendo ir para lá? então se alguém me perguntasse por que que você está querendo ir... eu estou querendo ir porque eu quero continuar levantando a bandeira da educação... dos profissionais da educação... ninguém mais do que eu conhece essa história... sabe por quê? Eu fui estagiária com 15 anos na educação... eu comecei a fazer o magistério... fui ser estagiária na escola chamada Torataro Takitani no Vale do Sol... Algumas professoras que hoje estão aposentadas foram professoras da sala que eu era estagiária delas. Eu terminei o magistério e fui fazer uma faculdade de pedagogia. Chegando lá, o que aconteceu? Passei no concurso para ser professora. Fiquei oito anos em sala de aula, depois 22 anos como professora. E agora estou quase aposentada, ou seja, eu já vivi um pouco de cada coisa. Eu sei o que é uma estagiária, eu sei o que é ser um professor, o que é ser um diretor, e daqui a pouco eu vou estar na onde? Do lado das aposentadas. Então, como que eu, sabendo de tudo isso e tendo passado por essa trajetória, não vou saber defender essa bandeira? E isso não depende de que lado dessa história que eu estou. Se é do lado do prefeito X, se é do lado do prefeito Y, não depende. Porque eu estou indo para lá para criar projetos com as meninas, para escutar, para deixar o gabinete aberto, para que elas possam trazer a angústia delas e a gente juntas possa decidir aquilo que a gente vai fazer. Então, de verdade, eu não me importo muito com o prefeito, que eu vou ter que ir lá conversar porque para mim eu vou conversar do jeito que eu estou conversando com você. O que que nós podemos fazer por isso aqui? O grupo de de diretores de escola eles hoje, né, na minha época, quando eu entrei, a gente tinha uma incorporação, que a gente chamava, a cada cinco anos de trabalho, a gente incorporava um pouquinho daquele salário que a gente tinha ido como diretor, com 15 anos de trabalho, incorporava tudo, então a pessoa ficava como 15 anos de diretora, e ela estava perto de, de aposentar, ela levava, hoje a gente tem, só na educação infantil, 60 diretores, nenhuma delas que entrou depois de 2012 incorpora mais nada, então, as meninas ficam 10 anos, 15 anos, 20 anos... e na hora que elas forem aposentar... elas não vão levar o salário de diretora... elas vão voltar para o salário que elas tinham de professora... e vão levar um outro salário... não tem mais a incorporação para ser diretor... é durante o período que elas estão trabalhando... o quanto que um diretor não se desgasta... o quanto que isso não é difícil para um diretor... eu não sei... eu acho que a gente podia pensar em projetos... que arrumasse isso... porque eu falei outro dia... há muito curto prazo... nós não vamos mais ter diretor... A gente não vai ter diretor. Quem que vai querer sair de uma sala de aula, que você trabalha meio período, para ir para uma escola para trabalhar 10 tem horas mais por trabalho dia? e mais? Tem um coisa. trabalhão nessa administração, administrar tudo isso, administrar funcionários. Eu tinha 70 funcionários na creche que eu estava até antes de sair para a campanha política. 70 funcionários para fazer tudo ali. Você tem uma, uma secretária, mas quem assina tudo, quem faz tudo é o diretor. Como que ele vai conseguir fazer tudo isso? né, por um salário que daqui a pouco, se ele ficar doente, se ele resolver que ele quer voltar, ele não tem mais. Então, vai ficar escasso, né? daqui a pouco a gente não vai ter as pessoas querendo ir, sendo que a gente fazia isso com tanta euforia. Todo mundo, há 20 anos atrás, queria ser diretor de escola. Ser diretor de escola era a coisa mais importante que tinha na Secretaria de Educação. Para mim, Rose, que acabei de me afastar para uma candidatura, continua sendo, a coisa mais importante, porque a gente é meio a vitrine de todas as coisas que acontecem na escola, né, eu preciso preciso ser um exemplo de diretora em todas as áreas para que eu possa conseguir conversar com as meninas, articular tudo isso, então, e e uma coisa que eu saí de lá falando quando eu vim para ser candidata, né, eu não costumo resolver as coisas batendo panela, né, fazendo gritos, alvoroçando, porque assim, para mim, quem faz esse tipo de coisa quer fugir do foco, Porque enquanto eu tô gritando, eu tô batendo panela, eu não tenho proposta nenhuma, na verdade. Eu não consigo pensar em nenhum projeto. Então, para mim, o lutar por uma causa, o fazer alguma coisa, é ter um projeto. E eu saí de lá falando isso para as meninas, né? Para os agentes educadores. Eu saí falando para as meninas: é você mostrar, mostre, mostre através do papel, através de projeto para o prefeito que isso vai custar tanto, que isso aqui vai custar tanto e aqui o que que nós podemos fazer? Não é ir lá na porta da secretaria de educação bater panela, bater tambores que eu vou fazer com que as pessoas me vejam? Não, eu vou fazer com que as pessoas me enxerguem. Pelas minhas ideias, pelos meus projetos Por aquilo que com inteligência eu consigo fazer Então eu realmente não sou o tipo de pessoa Que vou chegar lá e vou... Porque tem surgido alguns comentários, sabe? Tipo, ela tá do lado do prefeito atual Como que ela vai lá e vai enfrentar o prefeito atual? Não é enfrentar, não é brigar entra,
0: entra, acho que na questão que às vezes as pessoas não sabem direito o que faz um vereador Eu tava pesquisando isso ontem
1: você entendeu? O que faz o vereador? É alguém que, que, a, que
0: atua na, na parte de legislação, ajuda a montar leis. Leis
1: para poder serem votadas e o município passar a ter uma condição melhor de direitos e deveres.
0: E aí a gente nós. volta a reforçar, escolha direito, porque quem vai lá levar as leis, as ideias, os projetos, é o vereador que você vai votar. E a gente está vendo, a gente estava comentando sobre o absurdo, né? Não sei o que, que vocês acham, eu acho um pouco... Estranho a gente ter tido um presidente que não tinha uma educação completa. E a gente vê aí, literalmente, qualquer um se candidatando a vereador. Então, é um pouco assustador. E se tem gente se candidatando a vereador sem nem entender, né? cara não tem nem estudo, Ah, não não é a formação que define... Beleza, mas vocês estão entendendo que existe... Eu tô generalizando, mas existe sim um público que não sabe o que está fazendo. Né? E tem as pessoas que não sabem votar também Então é uma, é uma das coisas importantes da gente estar tá batendo esse papo aqui É conscientizar também
1: Eu queria falar um pouquinho sobre política mesmo, sabe?
0: Certo. Eu acho Vamos que as lá.
1: pessoas, elas, é o que você disse antes Elas precisam aprender a votar Você só pode cobrar se você for lá e exercer o seu direito de cidadão De votar na pessoa certa Mas como que eu faço isso? Poxa, pesquise, igual você estava falando, né? A gente não está aqui para discriminar ninguém que entrou para ser candidato, para dizer que eu tenho mais direito do que você, que não teve, de repente, a oportunidade de fazer as mesmas coisas que eu, a mesma trajetória. Mas vale lembrar que é necessário que a pessoa tenha um pouco de conhecimento daquilo que ela está indo fazer lá, porque como que ela vai nos representar se ela não tem nada de conhecimento para aquilo. E uma coisa que eu tenho escutado muito nas ruas, e que não vai funcionar assim, e que eu queria deixar isso bem claro, as pessoas comigo na rua, elas têm dito assim, é isso aí, é renovação, a gente precisa renovar. Como que a gente vai renovar se você, se o outro, se o outro não confiar numa pessoa nova como eu, como um outro candidato? Não vai haver uma renovação, sabe por quê? Porque o que a gente tem visto na nossa cidade é que a gente tem um grupo de pessoas tomando conta de um grupo de pessoas. Então, muitas das pessoas que estão, quando você vai ver, é assim, eu sou um vereador, daí eu moro num bairro, aí o que eu faço? Eu cuido daquele bairro. E aí agora o que acontece? Aquelas 5 mil, 6 mil pessoas que estão naquele bairro, Votam em mim novamente Mas porque eu cuidei daquele bairro
0: Então, eu eu tinha Essa foi a minha primeira pergunta pro Renato Eu falei assim, Renato, a gente vai votar agora pra, Pra vereador e pra prefeito, né? E eu falei assim, mas como funciona o vereador? Só vai aparecer o cara da minha área. Eu perguntei pra ele. Ele falou assim, não, você pode votar em qualquer vereador. Mas ele não cuida de, um, de uma área específica? Eu falei assim, não. Não. Eu não sabia, de fato. e Não vem dizer que ah, todo mundo sabe, não que não sabe. é bem assim, não. A gente
1: acha que sabe. Na verdade, aí o que, que acontece? Ele não tá naquele bairro, ele vai cuidar daquele bairro. Só que vamos fazer uma conta rápida. né Nós temos hoje 21 cadeiras. Né, no legislativo e aí a gente você imagina para começar a gente tem 21 cadeiras a gente tem mais de 400 candidatos a vereador no momento
0: quando você diz 21 cadeiras é que a gente vai eleger 21 vereadores 21 para para São, José. Pra São tá. José
1: dos Campos nós vamos ter que tirar 21 vereadores de 400 e pou... quase 450 candidatos
0: agora sim é que a gente falou de não discriminar ninguém você acha que de 400 candidatos Todos estão entendendo tudo sobre. Sobre não, política? Não claro sobre qual não, é a função sobre, de fato exato, de um vereador? Exato, não, não é, a intenção não é discriminar ninguém, não. Mas tem muita coisa que assim, eu, eu até então, tô com 23, é, consumia muito conteúdo de blog de humor. E todo ano, chega na política, traz aqueles caras que parece que é piada. Você assim, não acredita? cara que vai fantasiado sabe, é, é tanta coisa absurda que a gente vê, não, gente a gente não pode deixar isso normal agora você normal. concorda que
1: mais absurdo é quando aparece lá que o cara teve milhões de votos então, depois de uma aparição dessa então. e aí, o que que acontece agora ele teve milhões de votos aí daqui seis meses, depois que passar a eleição, você vai numa feira você vai em algum lugar, o que que você vê as mesmas pessoas reclamando das mesmas coisas, mas eu gostaria de perguntar pra essas pessoas, qual foi o seu voto em quem mesmo foi que você votou né? Em quem você confiou? Ah,
0: muita gente não sabe nem... Lem- nem fala assim... Ah, não lembro quem que eu votei... E é, voltando
1: nessa conta... Se você pensar que são 21... E que a gente tem quantos bairros na nossa cidade... Então você concorda que se só 21 bairros... Ou só 21... A gente vê muito as pessoas colocando assim... Ah, eu, eu, eu sou candidato... Ou eu me candidatei... Porque eu tomo conta de tal coisa... Mas você não tem que tomar conta de tal coisa, você tem que tomar conta de todas as coisas, entendeu? Se você pensar, você vai entender que um vereador, ele não tá lá para fazer a sua vontade, a vontade de meia dúzia de pessoas, a vontade de 5 mil pessoas para garantir que na próxima eleição ele vai ter 5 mil votos. Ele tá lá para governar para 800 mil habitantes, porque é esse o número que a gente tem na nossa cidade hoje. A gente tem 800 mil pessoas para cuidar. Então quando alguém vem trazer um projeto, ou quando alguém me dá uma ideia, eu não posso pensar nessa ideia só pra um. Eu tenho que pensar nessa ideia na coletividade pra poder estar tá fazendo alguma coisa de bom
0: pra todos. Sim, e calma aí, eu fiz um. O seu projeto. Olha, olha pra você ver como a. Parece que não. Mas o seu projeto lá da alimentação foi em 2001 Isso. Ou seja, a primeira turminha lá tem hoje Foi na hoje... creche do
1: Val Paraíba e Mi. Marilda Pereira.
0: E começou com... Não começou com crianças de, 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 de meses. Começou com crianças de... Naquela
1: época a gente colocou os de 3 anos pra cima. Mudou um pouco a nomenclatura. Ou seja, mas
0: os... é o pessoal que hoje tem 21.
1: Exatamente.
0: Ou seja, você... <risos> que tem aí por volta dos 21 anos. E principalmente a galera que, que, que veio depois. Não, pô, né? Se você Pode lembrar escolher. disso... Olha como impactou. Ou seja, daqui a pouco você vai ter filho. E uma coisa que foi feita lá atrás que eram crianças até então, hoje são os adultos que vão estar nas urnas. Então, é sim o que a gente faz, o que a gente escolhe, impacta sim. E nada melhor do que a gente começar a pensar de pequeno. Porque se a gente não cuida dos pequenos, eles vão acumulando problemas, né? Vai tendo dificuldades de pequeno, que se não são tratados, a gente tem dificuldade na área da saúde também, a gente estava comentando sobre isso, às vezes a criança tem alguma... Seria questão psicológica que a gente, a gente pode a, dizer? A, a
1: criança, ela chega pra gente pequenininha e depois de algum tempo na convivência a gente percebe, por exemplo, que ela tem alguma imperatividade ou ela tem... Enfim, ela é uma criança um pouco diferente das outras crianças. E a nossa primeira... Né, a primeira coisa que a gente faz enquanto gestora é de conversar com essa família, pedir para passar né, pelo pediatra primeiro, fazer uma análise. Mas vamos aos finalmente, A gente chega à conclusão de que essa criança precisa, por exemplo, de uma fono. Né? Ela está com um problema na fala e ela precisa de uma fono. Essa família vai lá para o postinho de saúde na fila do SUS né, e ela vai ter que ficar esperando lá esse atendimento. O que, que a gente pensa a respeito disso? Não só eu, mas eu creio que quase todos os diretores da rede... se hoje a gente tivesse um órgão, né, um lugar que a gente pudesse colocar sim essa criança na fila de espera, mas que fosse uma fila de espera para criança de 0 a 6 anos, porque ela seria atendida rápido, muito mais rápido, e que esse órgão né, fosse mantido pela Prefeitura. A verdade é, hoje as escolas de educação infantil, elas precisam de um auxílio nessa área. A gente tem a educação especial que a gente chama na Secretaria de Educação, mas não para esse tipo de suporte tem o um professor da, da Secretaria de Educação... que faz visitas nas nossas escolas... É, ele observa essa criança... que está que né, com problema de fala... enfim... e ele até nos ajuda a fazer um, um histórico dessa criança... mas nós somos formados em, em pedagogia... não em fonoaudiologia... Né? eu não sou sim, formada em fono... Sim, sim. É, a minha formação é outra... então eu preciso da ajuda de um outro profissional... chegando o mais rápido possível... Porque essa criança com 6 anos, ela vai para a primeira série. E se ela não for não conseguir essa vaga de atendimento até 6 anos, ela vai para a primeira série com esse problema. E, assim, e aí não... reduz
0: mais o aproveitamento dela. Sem
1: contar que a educação infantil é muito diferente do ensino fundamental. A verdade é que na educação infantil, é, as crianças elas, elas brincam, elas têm um espaço maior, elas têm uma, uma cobrança menor... Lá no ensino fundamental, se você ainda não está sabendo falar água, eu sinto muito, você já está com 7 anos, então, assim, como é que a gente vai fazer? Você
0: vai ficar com sede. Né?
1: Você entendeu? É. Então, assim, é, são coisas que são pequenas, no meu ponto de vista, não são tão difíceis assim de fazer, de resolver, mas que a gente vem vindo... Ainda mais que você presencia
0: isso, isso há muitos há anos. 30
1: anos, né? 30 anos que eu presencio isso.
0: É complicado. Tá bom? É que está faltando dinheiro para fazer. <risos>
1: Às vezes eu pensava isso também Eu quero te dizer que muitas vezes eu parei pra pensar Só nisso Falta um
0: de tem que ter mais empolga, brincadeira gente. Agora, uma coisa é certa <risos> Tem que parar de né?
1: roubar e Exatamente, aí que eu ia entrar O seu candidato, aquele candidato que você está escolhendo Para as eleições de agora né? E aí, como é que é a história de vida dele? Ele é uma pessoa honesta. Ai, ah, meu
0: Deus! Ele se eu lembrei do. Pessoas. rouba, mais faz, não gente.
1: Então não, isso se não. Se rouba não. Né? Ele tem uma integridade, <risos> ele segue alguma coisa, ele tem princípios, né? Ele conhece alguma coisa que não seja só da escola, ele sim. tem. E princípios. aí busca conhecer da vida dele. Da que é vida dele. Falando, que, é que, a, que é o que eu tô tentando fazer a, aqui com vocês.
0: Sim, a Rose tá tá indo para as ruas e eu. De fato, eu vi um pouco aqui dos bastidores, são os filhos dela que estão ajudando, dois advogados, né?
1: Dois advogados, marido, que nos últimos, a família, nos 20 irmão, estão deixando um pouco a vida deles para ajudar na minha. E a minha filha eu disse para ela: "Como você vai deixar as suas coisas para você me ajudar na minha?" E ela disse para mim: "Você deixou as suas coisas por 50 anos para ajudar na minha? Não tem problema nenhum que eu ajude você em 20 dias para você ajudar a vida por mais 50 anos de outras pessoas." E assim, pra quem não sabe, a gente não tem né, uma verba exorbitante pra campanha política, o que chega é sempre muito pouco, não dá pra sair fazendo tudo com o dinheiro da gente, porque eu também não teria essa condição financeira de fazer isso hoje, até porque foi uma vida de trabalho de 30 anos, do mesmo jeito que eu não quero gastar o dinheiro do povo pra fazer alguma coisa também, não seria nem justo né, que a gente colocasse tudo da gente. O que que a gente tem feito? A gente tem gastado isso, né? conversa, conversa, Sim. solo de sapato né a gente fica lá no semáforo tentando convencer é, muita gente diz pra mim que político não pode perder tempo tem que ganhar o voto em dois segundos eu falo pra você, você vota em mim e eu já passo pro próximo eu não consigo fazer isso, eu demoro uma manhã inteira para visitar quatro casas de quatro pessoas diferentes, porque quando eu chego lá eu quero contar para elas a minha história, eu quero dizer para elas que o voto delas é importante para mim, o seu voto que está aí me assistindo agora é importante para mim, é só com o seu voto que eu vou chegar lá, e se eu não chegar lá, eu não vou ter como fazer a diferença na vida de outras pessoas, então eu preciso da confiança e do seu voto, do voto de quem está nos assistindo, para que eu possa chegar lá. Se quem está assistindo a gente... Resolver que um vai votar no vizinho, o outro vai votar no parente distante, o outro vai votar "Ah, numa pessoa que apareceu, minha amiga falou, então eu vou votar nela. Sabe o que vai acontecer? Cada um de nós, eu vou ter 500 votos, o outro vai ter 200, o outro vai ter 300, e as mesmas pessoas que estão lá vão votar. E você daqui a 4 anos vai continuar fazendo o quê? reclamando da história que está lá. Ou a gente centraliza todas as pessoas que a gente conhece, os nossos amigos, naquilo que a gente acredita, e todo mundo vai numa pessoa só, porque para conseguir chegar lá eu preciso de mais de 4 mil votos, isso no meu partido. Né? Ou a gente vai ficar chovendo no molhado. A verdade Sim. é essa. Nós vamos ter, dos 450 vereadores, um com 200, o outro com 100, o outro com 50 votos, o outro com 1.500, não conseguiu chegar, eu, sei lá, com 1.000... E quem está lá e cuidou do seu bairro, das 5 mil pessoas, das 6 mil pessoas, vai voltar. Vai voltar. Pela... Quantas vezes mesmo? Vocês já deram uma olhada? Quantas vezes ah, cada um é. passou quatro Tão anos lá, lá?
0: Quanto tempo, né?
1: Eu, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu tivesse força política, para mim, vereador, não tinha que ter mais do que dois mandatos. Depois, se ele quiser, ele se candidata para ser deputado, para ser prefeito, para uma outra coisa. Para prefeito não é assim. O prefeito não vai lá, ele não tem dois mandatos. Depois ele tem que ter uma substituição, ainda que seja do mesmo partido que o dele, mas é outra pessoa. Porque tem que ter essa, esse, tem que mudar, esse rodízio né? de pessoas. Porque rodisear significa o quê? mudança de ideias. Sim. A minha ideia que era boa, você vai chegar e você vai continuar e aquilo que você pode melhorar, você tira de lado e vai com a sua. E assim vai chegar o próximo. Tem que ser assim. Sim. Senão, de fato, as pessoas não estão fazendo valer a democracia. Sim.
0: E quem bota esse pessoal lá é a gente. É, é o nosso voto. É o nosso voto. É o nosso, o nosso voto. voto,
1: ele não mata na hora, viu? É, ele demora quatro o... anos pra morrer, tá bom, gente? Quando vocês votarem, vocês pensam que todo mundo vai perder um pouquinho em quatro anos. Votou, acabou. Você goste ou não, ele faça bem ou ruim. Ele seja honesto ou ele seja corrupto. Agora, eu vou até falar claramente. Ele guarde dinheiro na cueca ou não, você vai ficar é. com ele lá por, quatro, por anos. quatro anos. Só daqui quatro anos é que você vai conseguir melhorar isso. Sim. Então, fica aí o nosso apelo pro 2700 que está mostrando aí para vocês que eu tenho vontade de fazer. né? Fui uma funcionária pública, concursada, né? fiz o melhor que eu podia, eu falo que eu cuidei mais dos filhos dos outros até talvez do que dos meus, porque eles eram tão importantes para mim quanto os meus, o grau de importância é o mesmo, e tô aqui agora pedindo para vocês confiarem em mim, que eu vou chegar lá e volto a dizer... Não importa se você que está aí do outro lado... não é Felício... não importa se você é um um outro prefeito... eu gostaria de verdade... né, que você viesse comigo por completo nessa história... mas se não for assim... o prefeito que estiver lá... é o prefeito com quem nós estaremos conversando... com quem nós estaremos colocando as nossas ideias... pedindo que ele nos escute... porque eu volto a dizer que... infelizmente... eu não sou do que vai bater a panela... eu vou lá para levar as minhas ideias... para mudar o contexto disso dentro daquilo que eu acredito... acho que Deus tem planos maiores e melhores para minha vida... desde que eu entrei nisso... e eu estou aqui por aceitação... e quero que Ele conduza realmente a minha vida... se eu puder mudar a sua... se for para eu chegar lá... e eu não impactar na sua... e eu não conseguir mudar nada da sua... eu prefiro realmente que Ele tome as atitudes que Ele achar... como pai... que é o que eu considero... o que seja melhor para mim... Né? mas eu creio que Ele não me colocaria nessa história... se eu não fosse uma boa opção... Para quem tá me olhando agora
0: fechou, tá, tá dito tá dito, <risos>
1: 2700 hein
0: gente, gente ó, se você assistiu até aqui, que foi bastante tempo pelo menos o meu lá, eu vou deixar na íntegra depois você pode pegar e cortar tá para publicar na sua página você já é diferenciado porque assistiu tantas coisas que a gente falou aqui você já é diferenciado então compartilhe, porque a minha intenção aqui é fazer a gente questionar e buscar conhecer, né eu vi há pouco tempo atrás um vídeo lá do, do Enéas, né? O doutor Enéas, tava falando assim, diga não ao, ao, ao cara que é político por profissão, político profissional. Isso aí! Chega disso, gente! Tem que ser pessoa real. Então eu me identifiquei com a, com a história da Rose e ela foi super receptiva de, de abrir a casa dela aqui, a gente tava conversando, eu falei, vamos gravar isso? Vamos gravar isso, porque você soube responder as coisas que eu perguntei. Sim. E é isso. Tô trazendo alguém aqui que não é uma política profissional, até porque é totalmente novo É difícil ser
1: política, viu? Demorou pra caramba pra gente gravar o vídeo. De Big Brother eu não tenho nada. né? Eu tenho, assim, de vida. Vida, Constituição, família, um lava. Enquanto a gente tá aqui, minha filha tá lá lavando louça. Fazendo café, lavando louça. É isso que nós temos pra oferecer. Mas eu creio que lá a gente vai saber fazer esse serviço bem direitinho.
0: Sim, é isso. E como ela já disse aqui, as portas do gabinete vão estar abertas.
1: Né? Super abertas, prontas para receber você para receber a sua ideia né? Aliás, eu acho que projetos Tem que ser a partir das ideias Que as pessoas trazem pra gente Também não são as minhas né? Porque a minha pode ser muito boa, mas para mim Será que ela sim, atende uhum. aquela comunidade? Será que ela atende aquela uhum. realidade daquelas pessoas? Então aquelas pessoas, elas precisam de ter uma via né, Com a gente, sim, de sim. poder ir lá De conversar, de falar, olha, eu tive uma ideia Se tiver tal coisa lá no meu bairro Vai melhorar muito a vida das pessoas que vivem lá Vale lembrar que eh, nós precisamos de parar de olhar só para gente. Sim. Né? E, e assim, se a gente quer que seja uma política melhor, vamos olhar para o povo, né? Para as necessidades do outro também. A, a nossas vezes é nada perto da do outro é. e mesmo assim a gente insiste em olhar para nossa. Sim. É complicado.
0: Quer passar? Pode passar. Estou aqui faz tempo já mesmo, <risos> Estou <Tô> muito <risos> Tchau. Tchau, tchau. tchau. Valeu, tchau Valeu, prazer. prazer. <risos> E é isso, é uma pessoa real, gente, é uma pessoa real. Eu já vou me convidar pra gente bater esse papo de novo ano que vem. No seu no, gabinete, pode ser? No gabinete
1: de vereador, Olha hein? Olha que chique. Chique é, <risos> também gostei disso. E a viu? gente
0: vê como é que vai estar tá as coisas. E eu você acho que a gente a falar pode falar de
1: coisas que são bem reais, sabe? Sim. Eu te convido para você ir lá e Amor. me dizer, porque você com pouca idade já deu para perceber o quanto você é politizado.
0: Amém. Porque Valeu. existe uma
1: diferença muito grande entre político e ser politizada político fica sentado aqui por uma hora tentando te enrolar. Ser politizado é conhecer a realidade das pessoas, é falar sobre política. E aquilo que eu não sei, eu te dizer, olha, isso eu não sei para te falar. Vamos procurar Hum. juntos e a gente vai juntos tentar resolver.
0: Fechou. Tá marcado. Tá marcado. É <risos> Obrigado, aí, viu? receber Obrigada
1: por quem me ouviu até agora, que perdeu esses minutos aí nos ouvindo, né? E eu creio que você aí, no seu coração, vai pensar, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, o quanto que o seu voto é importante pra mim, para as outras pessoas. Mas pra mim, eu sei que o seu voto é muito importante.
0: É isso aí, gente. Valorize seu voto. Os comentários aqui embaixo estão abertos que for direcionado para a Rose, ela vai responder, né, Rose? Com certeza. E se você quiser ir tirar dúvidas, abrir ideias, estamos aí para aprender. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas vamos em direção do conhecimento.
1: Se você quiser, me segue na rede social. É Rose Boa. Diretora no Instagram, Rose Diretora no Facebook. E também no WhatsApp pode me chamar na hora que você quiser. O número, ele vai postar aí para vocês. Eu vou deixar com descrição. ele, ele vai colocar lá para vocês poderem falar diretamente comigo lá. Detalhe, viu? Não é ninguém que responde meu WhatsApp não. Até de madrugada sou eu mesmo que respondo <risos> a ele. Fechou,
0: Fechou Rose? Comigo. Obrigado, viu? Eu Deus que agradeço, abençoe. Tá? Tamo junto.
1: Obrigada. <risos>